0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Moritz, herzlich willkommen im Podcast. Hi, Franz, grüß dich, moin. Ich freue mich besonders auf unsere Episode heute. Wir haben in jeder Episode jemanden zu Gast, der entweder im Sea-Level-Management tätig ist oder sogar eine eigene Company gegründet hat, aber auf jeden Fall in der Geschäftsführung aktiv ist. Du bist so ein bisschen zwischen allem eigentlich fast, könnte man sagen. Du bist sowohl als interimistischer C-Level-Manager unterwegs, du hast aber auch schon selber gegründet und du hast auch schon in anderen Firmen quasi gegründet, so als ja, so ein internes Venture könnte man es nennen, du warst ja bei der ARAG, auch bei Combrigo und jetzt eben selber nochmal mit der eigenen Company, wir werden wir sicherlich nochmal drauf eingehen. Moritz, wie geht's dir
1: heute? Du, sehr gut. Ich bin froh, dass die Erkältungswelle der Kinder mich nicht erwischt hat und das eigene Immunsystem noch standhält. Von daher, ich freue mich und gehe mit viel Schwung und Energie ins neue Jahr.
0: Super, ist genau die richtige Einstellung. Wir nehmen das Podcast kurz nach Silvester, also nicht weit nach Silvester auf. Deswegen, hat es ja viele hier in Deutschland nochmal mit Grippe oder allen anderen Themen erwischt. Insofern schön, dass du erstmal gesund bist und dir die Zeit nimmst. Moritz, fangen wir vielleicht mal ganz am Anfang an. Wie bist du denn aufgewachsen? Und da frage ich immer danach, was sind so deine ersten Erinnerungen? Also Kindergarten, Vorschulalter, so in die Ecke. Und was waren so die
1: Randbedingungen? Also in was für einer Umgebung bist du denn groß geworden? Okay. Ähm, also ich bin der Älteste von vier Kindern. Ähm, und mein Vater hatte großen Spaß in der Forschung. Ist äh, Mediziner und äh, häufiger umgezogen. Das heißt, für mich ist eine der prägendsten Erfahrungen vor allem als Kind mich innerhalb kürzester Zeit immer wieder auf neue Umgebungen umzustellen. Also meine okay. Eltern haben sich tatsächlich im Ausland äh, kennengelernt, so richtig schön romantisch, beide als Deutsche, aber in Paris. Und meine Mutter hatte dann Angst vor den, also weil sie bei meinem Vater im Krankenhaus die Zustände gesehen hat, hatte okay. sie dann Angst vor den französischen Ärzten und ist am Tag vor meiner Geburt noch über die deutsche Grenze, sodass ich deswegen also nicht Paris als Geburtsort im Pass stehen habe. Ähm, okay. Vielleicht wären dann so manche... Jugendlichen-Erfahrungen in der Damenwelt noch ein bisschen schöner gelaufen. Also. <lacht> ich bin insofern, also ich bin im Saarland aufgewachsen und dann sind wir nach Nordrhein-Westfalen umgezogen. Und mein meine Kindheit war also von ziemlich viel Rumreisen geprägt. Also meine Eltern sind auch sehr international orientiert und ich wurde schon mit zehn elf Jahren das erste Mal ins Ausland geschickt, Gastfamilie in Frankreich, super nett, Freunde meiner Eltern, ähm, Problem, nur die sprachen kein Deutsch und ich sprach kein Französisch. Ähm, das heißt, ich musste mich relativ früh, äh, wurde ich so ins kalte Wasser geschubst, um, äh, um mich da so zurechtzufinden und anzupassen. Und ich glaube, das, das hat mich total geprägt. Okay, sehr spannend. Kannst du noch mal sagen, was deine Eltern gemacht haben? Mein Vater hat so ein bisschen die ähm, Krebsforschung mit äh, okay. aufgebaut. Und meine Mutter ist, die hat vor allem Fremdsprachen studiert, also Romanistik, wie Französisch, Spanisch. Und ich glaube, wenn wir vier Kinder nicht gewesen wären oder wenn wir vielleicht etwas pflegeleichter gewesen wären, dann hätte sie vielleicht auch gerne wieder mehr gearbeitet. Also ich war natürlich ganz pflegeleicht und das waren alles nur meine Geschwister. Ja, ja, klar. Also deswegen meine Mutter war dann vor allem zu Hause und mein Vater hat dann recht viel im Medizinbereich gemacht. Okay, alles klar. Hast du da schon so ein bisschen,
0: sage ich mal, eine Perspektive oder eine, eine Richtung mitgegeben gekriegt von deinen Eltern? Wollten die zum Beispiel, ja, der Junge soll unbedingt was Gutes studieren oder so mal einen sicheren Job, große Firma oder
1: doch vielleicht sogar Unternehmer werden? Gab es da irgendwas? Ja, nee, eigentlich eher im invertierten Sinne. Und zwar ist bei uns in der Familie, ähm, gab es, so in der, in der Geschichte mal ein paar Personen, die etwas erfolgreicher wurden ähm, oder ein bisschen bekannter waren. Und dadurch ist bei uns in der Familie sehr früh so diese Erfahrung entstanden, die das ist, wenn du ähm, mit bekannten Eltern aufwächst. Und dass das nicht okay. immer ganz leicht ist, sich sozusagen an denen dann messen zu müssen. Ähm, ist ja ohnehin immer schon mal so ein Thema, sich äh, irgendwie als Tochter von der Mutter oder als Sohn vom Vater irgendwie so zu emanzipieren. Mhm. Und daraus ist bei uns geworden eigentlich, jung, mach, was du willst im Leben, aber mach bitte bloß nicht meinen Job. Das ist so ein bisschen <lacht> eine Tradition bei uns in der Familie, dass man nicht das tun sollte, was der Vater gemacht hat. Okay. Und ähm, bei uns in der Familie ist es so, also es gibt so ein ähm, es gibt tatsächlich einen, einen Wissenschaftlerzweig, äh, aus dem ich eher komme. Und dann gibt es so einen Politiker- und Juristenzweig. Und äh, die Unternehmer sind eher das schwarze Schaf. Und ähm, äh, ich habe ja meine Doktorarbeit auch noch abgebrochen und nicht zu Ende gemacht, um meine erste Firma zu gründen. Und damit bin ich dann offiziell, aus Familiensicht, habe ich dann äh, quasi die Ausbildung <lacht> eigentlich nicht abgeschlossen. Die ist eigentlich erst mit Doktorarbeit abgeschlossen.
0: Okay, verstehe. Sehr interessant. Das ist immer ganz interessant, finde ich, was die Eltern so gemacht haben, was man da, ich meine, das ist so eine, so eine, so eine Zeit in dem Alter, da muss man ja viel auf seine Eltern hören, auch wenn man einfach selber nicht in der Lage ist, da ordentlich Entscheidungen
1: zu treffen, deswegen, ja. Ja, und ich glaube, also natürlich, also letztendlich kommen wir als leere Festplatte auf die Welt und so ist es. das eine ist, was wir, wie, was, äh, was unsere Vorfahren uns genetisch mitgegeben haben, das andere ist, was wir an Informationen aufnehmen und verarbeiten, das ist ja dann quasi für uns erstmal das Gesetz, ne, und von daher also sehe ich genauso und am liebsten würde ich in Einstellungsgesprächen vor allem darüber sprechen, ähm, <lacht> aber gleichzeitig muss man ja auch ein bisschen den, den professionellen Rahmen wahren. Klar, den müssen wir heute Gott sei Dank nicht unbedingt wahren, ne?
0: ist ja ein Podcast, wir können auf jeden Fall auf auf diese Themen eingehen. Was war denn noch so, sag ich mal, du hast gerade gesagt Informationsquelle während deines Heranwachsens, warst du in Sportclubs, hast du Instrumente gespielt, äh, Debattierclub, irgend sowas in, in dem Dreh?
1: Ja, ich habe ich hab total viel ausprobiert, ehrlicherweise. Und ähm, bei mir ist als Folge dieses vielen Umziehens, ähm, also dieser dieser Stadtwechsel, mhm. ähm, ist daraus entstanden eine Freude, äh, andere Menschen kennenzulernen und auch eine Neugierde, mich auf Neues einzulassen. Ähm, das heißt, ich habe an Sportarten alles Mögliche ausprobiert. Ähm, alles, was irgendwie Bälle hatte, ähm, ich habe dann in... Dazu kam, dass mein Vater, also so als preußische Familie, ähm, da darf man die Kinder nicht zu sehr verwöhnen.
0: Ähm,
1: folgerichtig gab es bei uns kein Taschengeld. Ähm, das heißt, eigentlich hatte ich so, als das dann so anfing, mit was nicht 10, 11, 12 Jahren, wo die Kinder sich dann, irgendwie, wo so die ersten richtigen kommerziellen Wünsche aufkommen, <lacht> ähm, hatte ich eigentlich am wenigsten Geld im Klassenvergleich und musste dann sehr früh okay. anfangen zu arbeiten. Okay. Und offiziell darf du das ja erst mit 14. Das heißt, ich bin dann als sozusagen Unterauftragnehmer ja. für pfiffige 14-Jährige tätig gewesen im Zeitung austragen und hatte dann aber recht schnell auf einmal wieder mehr Geld als alle andere, weil ich ja früher angefangen habe zu arbeiten und ähm, meine Schwester hat das genauso gemacht und so und dann ähm, habe ich irgendwie gemerkt, oh, Zeitung austragen bei Wind und Wetter ist jetzt gar nicht so spannend, also vielleicht sollte ich irgendwie gucken, dass ich irgendwie ein Fachwissen aufbaue und dann habe ich mir... Ähm, so äh, zehn Fingertippen beigebracht und habe ja, äh, ja. ein, eine Stelle gefunden, wo ich danach bezahlt wurde, wie schnell ich tippen kann. Der hat wirklich alle das zwei drei Monate die die Anzahl der Anschläge pro Minute gemessen und dann den äh, den den Stundensatz erhöht. Und ähm, genau, also von daher hab ich, da, da habe ich eigentlich so mitgenommen, okay, wenn du dich ein bisschen geschickt anstellst, mhm. äh, kannst du eigentlich auch mit recht wenig Arbeit äh, irgendwie kannst du Geld <lacht> verdienen und äh, und Spaß haben und habe dabei vor allem auch gelernt und bin dann Gerade weil ich eben so viel Spaß habe ähm, oder schnell lerne äh, und gerne lerne, habe ich mich dann auch so ein bisschen so gesellschaftlich äh, engagiert, um mal kennenzulernen, wie funktioniert das, dass sie... Menschen irgendwie Gesetze und Regeln entwerfen, bin also so ein bisschen politisch aktiv gewesen und äh, bin irgendwie wie eine Biene von von Blume zu Blume gehüpft, um möglichst viel äh, schnell zu lernen und das habe ich in der Schulzeit super viel gemacht und zum Leidwesen meiner Eltern und meiner Lehrer sehr wenig eigentlich so mich mit den klassischen Pflichten beschäftigt und bin dann irgendwie über so eine politische Stiftung ähm, habe ich viel gemacht und ja, immer noch mal neue Jobs gesucht ähm, und versucht, äh, ja, da spannende Sachen zu lernen. Okay, sehr cool. Das heißt, dich hat jemand als Zeitungsbote angestellt, der eigentlich selber
0: Zeitung ausgetragen hat und hat dir ein bisschen so einen Cut gegeben oder halt also wahrscheinlich nicht sein nee, ganzes Gehalt?
1: Nee, absolut, genau. Also ich äh, werde jetzt hier keinen Namen nennen. <lacht> <lacht> der, äh, der, junge ja. Mann, der junge Mann ist heute im Autohandel äh, tätig und war halt so ein Nachbarsjunge und der hatte ähm, das irgendwie gemerkt, dass er... Also, ich, ich weiß, das war der ältere Bruder von der Klassenkameradin, und äh, der merkte: Okay, Moritz will irgendwie oder muss Geld verdienen, und ähm, das ist halt. Also wir sind in Wuppertal groß mhm. geworden. Das ist also recht gebirgig. Das ist Land. Mhm. Und ähm, zudem ist das die Stadt mit dem zweitmeisten Regen in Deutschland. Mhm. Ähm, das heißt, das Regen es äh, Zeitungen austragen. Also die Zeitungen sind recht häufig nass geworden. Und dann braucht es ein Regencape und muss es die Zeitungen irgendwie trocken halten und so. Mhm. Das war so ein Wochenblatt, ähm, was sich eigentlich über die Anzeigen schon ganz, ganz gut finanzierte. Und dann durfte man alle drei Monate, glaube ich, so Quittungen verkaufen, die kosten dann vier Mark fünfzig, in der Hoffnung, dass die Leute fünf Mark bezahlen, und dann kriegst du fünfzig äh, Pfennig für dich. Und das hat, äh, also diesen äh, teuren Teil, wo man noch Geld absagen konnte, das hat äh, der, der Olli <lacht> noch selber gemacht, aber das Austragen der Zeitungen habe ich dann gemacht, bis ich dann halt irgendwann auch verstanden habe, dass andere Austräger, die haben dann so äh, pro forma ein paar Zeitungen ausgetragen und den Rest einfach im Altpapier entsorgt, während ich brav das Ding überall ausgetragen habe. Und irgendwann kam dann meine zwei Jahre jüngere Schwester, die wollte dann auch Geld verdienen, und dann wurde ich 14, dann habe ich den Job offiziell genommen und dann habe ich meine Schwester als Unterauftragnehmer gemacht und die hat das dann mit ihren Freundinnen gemacht. Also insofern, ähm, wir haben das dann im Dorf immer so weitergegeben, genau. Und äh, ja, also ja der kann, das war so ein bisschen, es würde wahrscheinlich den Tatbestand des Buchers erfüllen, was wir uns einbehalten haben. Der ja, Wahnsinn. Also, aber, aber, das eine, aber, es, aber das ist eine prägende Erfahrung, ganz klar. Also bisschen auch zu, äh, zu damals noch mit Walkman ähm, mit Musik äh, dann unterwegs. Also es hat auch Spaß gemacht, ja. Und äh, muss ich auch sagen. Also war eine, war eine ja. gute Erfahrung. Ja, ich habe das auch so gemacht. Also ich habe
0: auch, ich habe nicht die Leute unter, angestellt, aber ich habe auch Zeitungen ausgetragen. Ich habe mich also daran erinnern, wie das ist, so im mit Walkman und im, im Regen sozusagen. Wobei, bei mir waren es schon ein mp 3 player Mode. Ich bin glaub ich, ein bisschen jünger als du.
1: Wie alt bist du? Ich bin Jahrgang 78. Genau, okay. Ich also bin so eigentlich so die, mhm. ich würde sagen, ich bin eigentlich die erste die letzte Generation, die noch so klassisch analog aufgewachsen ist. Also die, die Wahl des Fußballvereins war noch abhängig davon, was in der Zeitung, wo noch die Ergebnisse drin stehen. Und die hast du auch erst am Folgetag bekommen. Mhm. Ähm, also es sei denn, man hatte irgendwie Videotext, ne? Ähm, mhm. Klar. Das, das ist noch so, ich weiß noch, wie man, eine, wie man eine Kassette aufspulen muss und so weiter. Ja, ja. <lacht> nicht schlecht. Ja, also.
0: Ich finde, das ist ein ganz ganz gelungenes Gleichnis mit dem Zeitung austragen, weil ich meine, das sind so Themen, die lernt man da einerseits natürlich Leute arbeiten lassen für einen oder Leute anzustellen, beziehungsweise auch das Thema, ja, wie wie verdient man Geld. Es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man auch wie man auch Geld verdienen kann in einem, in einem Job oder auch, indem man eben Sachen wieder an andere Leute weitergibt. Deswegen finde ich das sehr spannend, dass du das dann direkt in diesem 13, 14-jährigen Alter, sag ich mal, gelernt hast,
1: Würdest du es auch so sagen? Also würdest du es auch so sehen? Dass Doch, total. Also ich meine, klar ist das jetzt das ist jetzt kein handwerklicher Skill, den man jetzt irgendwie groß bräuchte, Aber darum geht es ja auch nicht. Sondern egal, welches Wetter ist, du gehst raus und machst ja. das. Und wenn du um 17.30 beim Tischtennis-Training sein willst ähm, und jetzt ist irgendwie Schnee und Matsche, dann musst du eine Stunde früher raus. Ähm, bis hin dazu, ich weiß nicht, dann waren die diversen Vorgärten, ähm, wie mit den Laufwegen auch so ein bisschen dass ich dann angefangen habe meine Laufwege zu optimieren oder die Routenplanung ja weil es <lacht> mich natürlich total genervt hat und dann zu überlegen okay bis bis wohin gehe ich wann wann stelle ich wo wie ab wie viel Zeitungen kann ich gleichzeitig in die Hand nehmen wie muss ich die in der Hand am besten halten also es hat so ein bisschen also Widerstandsfähigkeit ne? irgendwie Resilienz also bei jedem Wetter raus äh, durchhalten und auch gucken wie kann ich es irgendwie besser machen ähm, und ähm, Nö, ich finde das äh, total okay. Und ja. ehrlicherweise, also wir sind jetzt in der privilegierten Situation, dass meine Kinder, also es ist jetzt nicht so, dass wir kein Taschengeld zahlen könnten. Mhm. Ähm, unsere Kinder sind zehn, acht und fünf. Ähm, und tatsächlich hat der Zehnjährige jetzt zum ersten Mal angefangen zu argumentieren, warum er mehr Taschengeld bekommen sollte. <lacht> und ich würde das jetzt, also lieber bezahle ich ihm die Zutaten, dass er Kuchen backt und den in der Nachbarschaft verkauft oder irgendwie Limonade. Und das mhm. ist mir dreimal lieber. Und dann kann er da auch gerne richtig Geld verdienen ähm, oder durchs Rasenmähen, als dass er hier irgendwie bedingungsloses Grundeinkommen einfach <lacht> äh, monatlich so viel Geld abgedrückt bekommt. Also ja. Interessant. Aber das ist halt irgendwie auch diese preußische Prägung, die ich mit habe, weiß ich. oder äh, wie nennt sich das, irgendwie protestantisch, ne, Calvinistisch. Ja, ja genau, ja, interessant, aber
0: ich meine, du hast ja dann einen anderen Job gekriegt und war dieses Zehn-Finger-Tipp. da hast du wahrscheinlich Sachen transkribiert, oder? Oder abgeschrieben,
1: wie, wie war das? Genau. genau, ein junger Unternehmer, der ähm, sich einen Verlag gekauft hat und dann noch andere Geschäftstätigkeiten hatte und der hat sehr viel diktiert. Und hat mir dann die ähm, die Kassetten rübergereicht und ich habe die abtippen und zu Protokollen äh, machen müssen. Okay. Und habe dann irgendwie Schriftverkehr, ja alles mögliche, was er da so hatte. Darüber hatte er sich, also ich diktiere heute auch, aber ich habe jetzt die KI, die das für mich alles ausformuliert. Ich ja. habe es damals noch abgetippt. Knopf. Genau. Absolut, ja.
0: Also das waren so die wahrscheinlich auch die ersten Jobs, die du hattest. Da hast du also recht, relativ früh schon auch Geld für dich selber verdient. Wie ging es dir denn in der Schule? Ich meine, wenn man so viel nebenbei macht, ist wahrscheinlich dann in der Schule weniger Zeit. Bist du trotzdem gut zurechtgekommen? Hast du so das Nötigste gemacht oder wie war die Schule?
1: Ja, ich habe, ich war zunächst auf einem normalen städtischen Gymnasium und ähm, hatte da so das das Glück, der einäugige unter den Blinden zu sein. <lacht> ähm, und das war ehrlicherweise gar nicht so gut, denn ähm, ich habe da in der, dadurch nicht gelernt. Regelmäßig an meinen Sachen zu arbeiten. Ja, und mhm. ähm, wenn du so ein paar andere hast, die irgendwie durchgeschliffen werden müssen in NRW, mhm. ähm, ist das ja auch erklärtes Ziel der, der Lehrer, mhm. ähm, dann kommst du damit relativ wenig Arbeit durch. Also ich, also das Prinzip Hausaufgaben machen war mir bis in höhere Klassenstufen nicht bekannt. <lacht> ähm, und das brauchte ich nicht und kam trotzdem mit guten Noten durch. Bis das meine Eltern irgendwann ein bisschen äh, auffiel und mich, dann haben sie mich auf ein besseres Gymnasium gesteckt und da waren auf einmal andere, <lacht> die äh, genauso schnell lernten und dann wurden meine Lücken natürlich schadenlos offensichtlich. Ähm, und dann habe ich richtig äh, gelitten. Das gehörte auch dazu, mhm. gerade so in der Pubertät ähm, und habe dann auch eine völlig verdiente Ehrenrunde gedreht, mhm. ähm, die mir aber auch sehr gut getan hat. Also es war dann so ein Jahr lang wirklich mal mit ähm, also Schriftbild umstellen, so schreiben, dass es Lehrer auch lesen können. Ach, okay. und, äh, und also irgendwann musste ich mich dann auch mal auf den Hosenbund setzen. Und ähm, ja, also klar war das nicht angenehm, aber die Erfahrung war war wichtig mhm. fürs Leben. Also, ich glaube, sogar die, ich glaube, die war sogar elementar. Ähm, mhm. Frühzeitig auch mal zu lernen, mit, äh, mit schlechtem Feedback umzugehen und dann, ja, äh, Entscheidungen überdenken
0: und anders angehen. Aber spannend, ja. Wie, wie bist du sonst so mit, mit dem, ja, mit dem System klargekommen? Also, ist das was, was du sagst? Ich meine, du hast ja jetzt offensichtlich da mit diesem Sitzenbleiben vielleicht mit dem schwierigeren Gymnasium dann verstanden, so ein bisschen, dass man da auch einiges ändern muss, um nicht einfach durchkommt. Aber so das System, wie man in der Schule lernt, wie hat dir das?
1: Ähm, puh, äh, Gute Frage und im Nachhinein würde ich sagen nicht besonders. Ähm, mhm. Ganz einfach, weil, also ich, ich glaube, ich, das, das merken wir jetzt immer mehr in der Welt, dass sich die Halbwertszeit von Wissen immer mehr verkürzt oder die Innovationszyklen werden immer kürzer und ähm, gleichzeitig ist die Bereitstellung von Informationen nicht mehr das Problem. Also im, im Mittelalter, äh, wenn ich auf dem Dorf in der Eifel aufgewachsen bin, ähm, war es natürlich irgendwie ein, ein Glück, irgendwann mal eine Bibliothek oder eine Zeitung in die Hand zu kriegen. Das ist ja heute nicht mehr die Herausforderung. Und ich habe das Glück, dass ich oder hatte das Privileg, dass ich in so einem Bildungshaushalt aufgewachsen bin, wo es überall vor Büchern nur wimmelte, wo spannende Menschen äh, zu Hause waren, weil wir ein offenes Haus hatten, ähm, aus dem mhm. Inland wie Ausland, no, ob das jetzt Kollegen oder Freunde meiner Eltern waren. Ähm, das heißt, ich, hatte eine, ich wurde total konfrontiert mit der Vielzahl von Dingen, die es da draußen gibt. Und ähm, kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel stundenlang auf dem Boden lag, ähm, neben den Bücherregalen meines Vaters und im Brockhaus geblättert habe, um einfach mal zu gucken, was gibt es denn noch Spannendes. Und ähm, das hat mich dann interessiert. Und dann bin ich da immer tiefer rein und habe versucht, mir da und da nochmal ein Fachbuch zu holen. Und dieser Frontalunterricht, den wir ja ehrlicherweise seit Bismarcks Zeiten irgendwie noch so haben, den habe ich natürlich auch noch voller dort mitbekommen. Mittlerweile versuchen die Schulen ja das didaktisch ein bisschen mhm. interessanter zu machen, aber die haben natürlich auch noch die Herausforderung. Also wenn du einen Lehrer äh, für 30 Schüler hast, ähm, dann wird es schwer mit der individuellen Förderung. Mhm. Und ehrlicherweise, Franz, also ich habe den den Pflichtteil habe ich immer ähm, also mit relativ wenig Aufwand gemacht und ähm, und ich glaube, das war auch wirklich prägend für mein Leben, dass ich meinen Leidenschaften nachgegangen bin. Und mhm. das habe ich nicht als unangenehm empfunden, das habe ich auch Spaß gemacht. Mhm. Und äh, andere würden das Arbeit nennen. Ähm, für mich ist das äh, einfach meinen Leidenschaften und Interessen nachgehen. Mhm. Und insofern, also die Schule war eher ein Übel, was ich über mich habe äh, ergehen lassen. Ja, nee, ich, ich will auch gar nicht irgendwie so da auf
0: das Schulsystem, sage ich mal, hacken, aber jeder jeder braucht natürlich einen individuellen Ansatz, du hast schon gesagt, Klassen müssen natürlich dann auch unterschiedlich irgendwie bedient werden, ist gar nicht so leicht und man kann dieses Thema ja auch nicht von heute auf morgen ändern, sondern man muss das ja langsam ändern und gucken, dass man sich das anpasst, deswegen, aber klar, manche Leute so, manche Leute so, vielleicht eine Frage, weil das hört sich für mich so ein bisschen so an, als hättest du schon relativ früh, jetzt das eine Thema mit dem Job, ne? man hat schon gelernt, wie man arbeitet, dass man Geld verdient, dass man auch Leute anstellen kann, ob man da jetzt nun der, derjenige ist, der anstellt oder derjenige, der angestellt wird, egal, das hast du schon relativ früh gelernt, du hast schon relativ früh gelernt, dass du so Leidenschaften nachgehen und dich halt auch für Sachen interessieren und ja, Interessen einfach während der Schulzeit nachzugehen, würdest du sagen, das hat auch später dann wir kommen ja gleich noch zum Studium und so weiter, aber alles so ein bisschen beschleunigt, weil das sind Themen, die lernen manche Leute ja erst in den 20ern, 30ern oder sogar erst nach 20 Jahren in einem Job. Ne?
1: Ja, bestimmt. Also die, ähm, ich meine, ich habe ja nichts dafür getan, dass ich in dieser Familie aufgewachsen bin und in diese mhm. Familie reingeworfen wurde, aber äh, das war natürlich ein, ein Privileg. Ähm, mhm. Sei es mit, also ich habe erlebt, dass mein Vater es geschafft hat, seine Neigungen zu einem Beruf zu machen. Der wollte gerne Menschen helfen und mhm. äh, durfte da recht, also das habe ich vorgelebt bekommen. Ähm, ich habe von meiner Mutter vorgelebt bekommen, äh, dass man sich mit Fremdsprachen sehr schnell auch mit der ganzen breiten Welt raus unterhalten kann mhm. und die einen offen aufnehmen. Mhm. Ähm, und ich habe vor allem auch gelernt, ähm, mit vielen anderen Menschen dadurch in Kontakt zu kommen. Ja? und die. Mhm. Ähm, also das hat mich ganz sicher geprägt. Ähm, und ja, auch so ein bisschen so diese Agilität ausgelöst, ne? Für, äh, für später. Also, und, und ich glaube, das ist eine der, also sorry, wenn ich jetzt wieder auf dieses Bildungssystem komme, ne? aber ich nee, glaube, nee, das klar. ist eine der, eine der Kernaufgaben, die wir äh, den, den heutigen und künftigen Generationen vermitteln müssen, weil die Rezepte von gestern nicht mehr zwingend für morgen, übermorgen halten werden.
0: Ja, absolut. Sehr cool. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter zu dem Studium oder beziehungsweise wie war es dann sag ich mal du hast dann abitur gemacht ne, an der an der an der an dem gymnasium wo du dann mhm. von deiner mutter aus musst, das schwierigere und dann ging es wahrscheinlich ins studium
1: genau also im, im was glaube ich für mich ähm, sehr wichtig war ist dass ich dann bei mir selber erkannt habe welche rolle nehme ich eigentlich in der gruppe ein mit anderen mhm. und also es, wir hatten dann in der also bei diesem etwas besseren gymnasium ähm, waren ein paar Jungs, die zum Beispiel als, als Techniker richtig gut waren. Also Physik, Chemie und so weiter. Und dann kommt ja irgendwann so die Zeit, wo man versteht, was es eigentlich heißt, am Leben zu sein. Ja, mhm. sozusagen, dann kam bei mir das Interesse für Philosophie und die großen Fragen... Was was heißt das? Also wofür sollte ich meine Lebenszeit irgendwie einsetzen? Mhm. Und dann habe ich gelernt, dann gibt es so Menschen, die da so richtig cool in die Details gehen können und diese ganzen technischen Hintergründe verstehen, die ich nicht verstehe. Mhm. Aber es hat mich äh, und und also ich ich habe einen riesen Respekt äh, vor diesen Leuten gehabt. Und habe mich aber gewundert, warum die in der Klasse oder in der Jahrgangsstufe nicht mehr Anerkennung finden. Das waren ja eher so die isolierten Nerds, wenn man so will. Und mhm. gleichzeitig fand ich das total faszinierend, wie die auch in der Lage waren, dann wie Spiele zu hacken. Ja, wie wir dann mit mhm. dem Amiga auf einmal viel schneller äh, bei Computerspielen <lacht> an die Lösung gekommen ist. Und dann gab es äh, auf der anderen Seite die, die Sunny Boys, äh, die, die, ähm, was weiß ich, sehr früh vom Papa Das Cabrio zum 18. Äh, vor das <lacht> Haus gestellt bekommen haben. Und ähm, die, die, ich, also ich habe so meine Rolle daran gesehen, zwischen diesen verschiedenen Gruppen zu vermitteln und war so ein Wanderer zwischen den Welten, wenn man so will. Und das war für mich total wichtig. Und dann war eigentlich die Frage, also Schule habe ich dann verstanden, okay, so und so funktioniert das mit der, so optimiert man die Punkte, ja, damit die Eltern mhm. zufrieden sind und habe dann, glaube ich, ein ganz gutes Abi geschossen. Und dann war die Frage, wofür entscheide ich mich und wirtschaftliches Interesse war da, politisches Interesse, gesellschaftliches Interesse und dann habe ich äh, auf Rat eines ähm, Freundes meines Vaters, der sagte, wenn du dir sicher bist, dass du keine, Interesse, keine wirklichen Talente hast, sondern alles nur ein bisschen kannst, und ähm, wenn du dich, äh, wenn du dir vieles offen halten willst, was du später machen willst, dann mach Jura. Jura ist für Menschen ohne Talente und als Jurist kannst du alles machen. Ne? Kannst in die Verwaltung genauso gehen, äh, wie als Anwalt arbeiten ähm, oder auch in die Wirtschaft. Damals sagte man das noch so. Also tatsächlich vor 30 Jahren, 40 Jahren, äh, turnten die Juristen ja noch in vielen Vorständen rum. Deswegen habe ich dann zunächst einen Ausflug in die Jurisprudenz unternommen, ähm, habe aber nebenher schon ein bisschen BWL mitgehört und dann war mir völlig klar, BWL ist viel interessanter. Habe mir dann die Privatunterricht Unis angeschaut in Wallenda und Apps und so weiter mhm. ähm, und habe mich aber dann dagegen entschieden, weil mir klar war, das ist eigentlich nur auswendig lernen und ich wollte weiterhin so einen Reflexionsrahmen haben mhm. und äh, das kriegst du natürlich, so ein, so ein Studium Generale ähm, kriegst du an der Privatuni nicht, äh, da zahlt kein Mensch 30.000 Euro für im Jahr und deswegen bin ich dann an eine gute äh, staatliche Uni gegangen, eine kleine Campus-Uni und habe dann im Doppelstudium dann da äh, Wirtschaft und Philosophie gemacht.
0: Mhm. Sehr cool. Wie war es dann in der Uni so? Ich meine, das ist jetzt nicht viel anders als in der Schule, aber man ist zumindest ja selbstbestimmter, speziell wenn
1: man auch an der Staatlichen ja. ist.
0: Hat ja, ihr das dann mehr, mehr getaugt?
1: Ja, total. Ja, ja klar. Das war für mich, weil ich ja wusste, was mich interessiert, äh, war das großartig. Also ich bin sehr zielgerichtet dann in die Vorlesungen gegangen, auf die ich Lust hatte. Ähm, das mhm. waren nicht zwingend die, die wirklich im Curriculum vorgesehen waren. Mhm. Ähm, ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine Vorlesungsreihe zum Thema Der Tod aus der Sicht der Wirtschaft, ähm, okay. mhm. wo man mal, ähm, ja, das ist aber super spannend. Also bei der Frage, welche, ähm, also volkswirtschaftlich gesehen, ähm, welche Kennzahlen nehmen wir eigentlich an? Ähm, damit wir auf Basis dessen unser Sozialsystem, unser Rentensystem und so bauen können? Ähm, welche Kosten oder welche Investitionen nehmen wir in Kauf, um das Leben zu verlängern? Und ähm, was heißt das gesellschaftlich? Bis hin dazu, dass wir aufgrund von... Ähm, ja, so das, das sind ja Themen, also es gibt gewisse Themen, über die wir nicht gern sprechen. Ja? Also, ob das jetzt Sexualität ist, das ist mittlerweile enttabuisiert, enttabu mhm. aber der Tod ist eigentlich so das letzte große Tabu unserer Zeit. Ne? Und mhm. ich glaube, viele Industrien basieren letztendlich darauf, dass wir uns damit nicht näher befassen wollen. Also, okay. ich glaube, sehr wenig Menschen wissen eigentlich, wie teuer ähm, eine Beerdigung ist und wenn dann der Todesfall bei einem Bekannten eingetreten ist, dann wird man da auch nicht viel rumverhandeln, glaube ich. Ne? Und also das, das fand ich total interessant, aber das hatte natürlich nichts mit meinem Studium zu tun. Aber in solche Sachen habe ich mich sehr gerne reingesetzt. Und ansonsten bin ich im Studium drei Tage die Woche für eine Jugendorganisation in Brüssel tätig gewesen und bin da sehr viel durch die Welt gereist. Das war super spannend. Das war so in der frühen 2000er-Zeit, da war die Osterweiterung der EU. Da mussten äh, Polen, das Baltikum und so, die hatten dann Referenten, ob sie der EU beitreten oder nicht. Und dann haben wir so Austausche organisiert und wir sind mit ganz vielen Westeuropäern ähm, dann ins Baltikum, also nach, nach Tallinn. Und sind mit einem Pro-EU-Bus von Tallinn aus bis nach Sarajevo runtergefahren, über viele, viele Wochen hinweg. Und haben an ganz vielen Marktplätzen ähm, mit lokalen Leuten dann darüber gesprochen, was die EU ist. und ähm, Also jeweils mit lokalen äh, Muttersprachlern natürlich, um dann so ein bisschen Pro-EU-Werbung zu machen. Und ähm, das habe ich gemacht und habe dann die Klausuren, äh, da habe ich mich eben selber auch vorbereitet und... Ähm, Genau, das hat, also das war super, beste Zeit meines Lebens, ehrlicherweise. Mhm. Sehr, sehr cool.
0: Hast du im Studium schon so ein bisschen gemerkt, wo es hingeht? Wusstest du zum Beispiel, ich mache das jetzt hier fertig und gründe
1: oder ah, ich will schon irgendwie mit meinem Wirtschaftsabschluss dann irgendwo arbeiten? Ähm, nee, ich war weiterhin noch so unentschlossen wie in der Schulzeit. Ne? Ähm, also ich wusste, meine Rolle ist die des Vermittlers und Organisators. Mhm. Ähm, ich hatte aber noch kein festes Berufsbild davor vor Augen. Und ähm, das ging dann in der Politik auch so ein bisschen, in dieser politischen Jugendorganisation habe ich äh, meinen Leidenschaften vielleicht auch ein bisschen zu sehr nachgegeben. Und ähm, als dann auf einmal ein Anruf kam mit dem Angebot, auf einem sicheren Listenplatz für das Europäische Parlament ähm, zu, zu kommen, und gleichzeitig hatte ich noch, noch eine ganze Reihe schwerer Klausuren vor mir, mhm. ähm, da kam dann so ein Aufwachmoment, wo ich merkte, oje, wenn du das jetzt machst, wirst du wahrscheinlich, also diesem Angebot nachgehst, das ist ein totales Privileg ne? und totales mhm. Glück. Ja. Aber wenn du das machst, dann könnte das schwierig werden, irgendwie das Studium noch mit eins oder so abzuschließen. Oder vielleicht kriegst du es auch überhaupt nicht hin und äh, gehst äh, all in bei der Politik. Und dann dachte ich, nee, das ist nicht gut. Also vielleicht mal lieber die, <lacht> ähm, die, die Freizeitinteressen mal ein bisschen runterschrauben. Mhm. Und ähm, gleichzeitig habe ich äh, aber natürlich Praktika gemacht. Mein erstes Praktikum war ähm, bei einem Berliner Startup in der frühen äh, 2000er-Zeit. Mhm. Ähm, das war dann gerade, ähm, oder 2001, ähm, da brach dann die New Economy zusammen und äh, also ganz viele Investoren zogen auf einmal ihr Geld wieder ab und es gab die Pink Slip Parties von Leuten, die allen gekündigt wurden. Und so, da habe ich das erste Mal Startup mitbekommen und fand das total spannend, so früh Verantwortung zu bekommen, aber war auch erschrocken von der mangelnden Sicherheit, die es da geht. Mhm, ja. Deswegen war das nächste Praktikum dann, ich hatte nach der Schule mal angefangen, Chinesisch zu lernen, weil ich irgendwie dachte, das 21. Jahrhundert wird auf jeden Fall sehr asiatisch geprägt. Und mich interessiert ja irgendwie auch die Kultur. Ich habe ja so viel in Europa irgendwie mitkriegen dürfen und ich weiß nicht ich weiß noch, als ich dann das erste Mal in Budapest war und die Architektur da gesehen habe, dachte ich, ja krass, das ist ja auch Europa. Und ähm, <lacht> dann war ich im, im Baltikum und so, dachte ich, das ist ja auch Europa. Und ähm, also bis bisschen zu St. Petersburg, ne? Ja. Und dann wollte ich aber noch mal was richtig anderes sehen, habe deswegen äh, Mandarin gelernt und ähm, bin dann mal äh, sechs Monate in Shanghai gewesen und habe dafür VW gearbeitet. Okay. Ähm, habe also meinen Großkonzern mitbekommen. Äh, total spannend, ähm, super Umfeld. Ähm, aber ich habe auch gesehen, dass sie unendlich lange brauchen, bis da Dinge umgesetzt werden. Also ich habe mich, ich weiß noch, dass wir, wir haben halt dann sehr viel auch in einem Joint Venture, musst du natürlich auch viel politisch äh, arbeiten mit dem Joint Venture-Partner. Und ich weiß noch, dass wir irgendwann nach drei, vier Monaten bin ich mal durchs Werk gegangen und dachte, eigentlich erstaunlich, dass da fahrende Autos bei rauskommen, wenn ich bedenke, dass wir da oben eigentlich nur Meetings haben. Und da habe ich also für mich gemerkt, dass Konzern auf Dauer für mich wahrscheinlich nicht das Richtige wäre. Okay. Und dann war das sechste Praktikum dann eher Richtung Beratung und ähm, habe da so ein bisschen mal in, in die Branche reingeschnuppert und auch gemerkt, das könnte es für mich eigentlich erstmal sein als nächster Schritt.
0: Okay, sehr spannend. Du warst ja dann recht früh nach dem Studium ähm, Assistent für C-Level Manager und Managerin, richtig? Genau,
1: ja, ich habe mich, ähm, aber ja, mach weiter. Mhm.
0: Genau, nee, weil die Frage geht genau in die Richtung, das ist ja was, was man, wenn man selber mal in diese Fußstapfen treten möchte, auf jeden Fall finde ich mal machen oder irgendwie antesten sollte, weil man ja den ganzen Tagesablauf von so jemanden dann mitkriegt und auch einfach, du bist ja so ein bisschen dann der Schatten des, der Person, oder? Wie war das denn? Kannst du da so ein bisschen
1: drauf eingehen? Ja, klar. Also der, der das war entstanden durch einen Zufall. Ich habe mich spezialisiert auf so eine Schnittstelle zwischen Philosophie und BWL. Das war damals Corporate Governance, so die Frage wie die Verfassung eines Unternehmens und bin dann auf einer Konferenz auf einen total beeindruckenden Menschen aufmerksam geworden mhm. und ähm, habe mir dann immer mehr seine Artikel und so angeschaut und dann habe ich angefangen, über E-Mail Kontakt aufzunehmen und so hat sich es das ergeben, dass er mir angeboten hat, dann für ihn da zu arbeiten. Und Christian Strenger hat für die Deutsche Bank das Investmentbanking in den USA mit aufgebaut und das Vorgeschäft mit der DWS. Ähm, und ich total eindrucksvolle Person und ja, das ist, ähm, also Schatten, ich würde es eigentlich eher sozusagen die die dritte oder vierte Hand nennen, also der hatte natürlich nicht nur mich, sondern wie noch einen sehr viel erfahreneren äh, Finanz äh, Finanzanalysten, der ihm geholfen hat, ähm, weil Herr Strenger auch sehr viele Aufsichtsratsmandate hatte und ähm, ich war dann quasi am Ende der Wertschöpfungskette ähm, und habe für ihn dann Analysen und äh, Präsentationen mit vorbereitet und so weiter. Ähm, ich glaube, das eine ist zu sehen, wie dieser Mensch arbeitet ähm, und in sich in diesem Umfeld bewegt. Das Andere ist aber eher äh, und dafür bin ich Herrn strenger extrem dankbar ähm, die der Arbeitsethos. Ähm, dieses, also ich kann mich sehr gut erinnern an einen ersten Entwurf eines Artikels, den ich für ihn geschrieben habe. Ähm, ich weiß nicht, er rief mich aus dem Flugzeug an, er wäre dann dann dort und er hätte zufällig einen Journalisten im, Fl im Flieger kennengelernt und zu dem dem Thema bräuchte er einen Entwurf. Und dann habe ich mich innerhalb kürzester Zeit in Unterlagen auf Französisch eingearbeitet. Und damals gab es noch kein Google Translate oder DeepL. Und zu einem neuen Fachthema und habe dann einen Artikel geschrieben, der auch quasi Fehler, also quasi ohne Veränderung dann so auch wirklich abgedruckt wurde in einer internationalen Finanzpublikation. Ich hatte aber zwei Formatierungsfehler mit drin. Ich hatte am Ende eines Satzes oder eines Absatzes ein Leerzeichen zu viel, und auch der war aufgrund der Zeitnot unmittelbar abgedruckt worden. Der ist sozusagen also auch bei der also eins übernommen ja ja genau. Und ich erinnere mich, dass ich selber, als er von der Reise zurückkam, eigentlich erwartet hätte, dass dann positives Feedback kommt, und stattdessen aber ging es ausschließlich darum: Hey, wenn du hier arbeitest. Dann musst du eine sehr hohe Detailorientierung haben und das muss fehlerfrei sein. Und das hat mir in dem Moment erstmal, äh, viel mir da die Kinnlade runter und mhm. dachte, okay, das ist irgendwie sehr perfektionistisch. Das hat mich aber umgekehrt sehr geprägt, Franz. Ähm, und zwar sehr genau zu schauen bei den Dingen, die ich habe. Und es gibt eben Dinge, da weiß ich, und also ich, ich äh, mache das sinnbildlich mit so einer Plastik-Guillotine. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ja. politisch zu so <lacht> inkorrekt. Ähm, das ist natürlich keine richtige Guillotine, aber die habe ich auf meinem Schreibtisch stehen, wenn ich mit jungen Menschen arbeite. Und gerade zu Beginn mit jemandem arbeite, dann frage ich die Person, ist das Dokument, ist der Brief, ist diese Analyse, ist das schon so gut, dass du bereit bist, also dass ich das ungesehen verschicken könnte? Mhm. Bist du bereit, deinen kleinen Finger in diese Guillotine zu halten, <lacht> dass ich es das rausschicken kann? Und ähm, das führt dazu, dass, also ich kann mich erinnern an, an einen jungen Mitarbeiter, der inzwischen auch im Finanzbereich arbeitet, der, ähm, der sah dann sehr erschrocken aus und ich musste ihn mehrfach immer wieder wegschicken, weil er immer sagte, nee, ah, da gucke ich lieber nochmal selber drauf. Mhm. Ähm, und der berichtet mir aber eben zwei Jahre später, als er dann bei uns fertig war und das Studium fertig hatte, sagte er, er hätte vorher immer nur so Dreien geschrieben und das wäre alles nicht so wichtig gewesen. Und diese Haltung von mir und meinem Geschäftspartner, der genauso eine Detailorientierung hat. Das hat dazu geführt, dass Linus äh, einen Einsatzabschluss gemacht hat und das erzählte ja. er dann bei so einem All-Hands-Meeting vor der gesammelten Mannschaft, dass also wirklich den Tränen nahe, ja. dass ihn das extrem geprägt hätte und da sei er sehr dankbar für. Und ich bin ja. da sehr dankbar für Herrn Strenger, denn äh, ich habe das bei Herrn Strenger gelernt und natürlich kann ich auch 80-20 schnell schnell machen. Ich ja. weiß aber auch, wann der Perfektionismus da sein muss und das habe ich äh, von Herrn Strenger gelernt.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wenn der das Podcast jetzt hört, also dann, der dann, dann <lacht> dann, dann wird sich denken, verdammt, hätte ich gewusst, dass die Guillotine aus Plastik ist, ne?
1: <lacht> Nein, also fairerweise, dass ähm, Herr, Herr Strenger hat, also der Linus, meinst du? Ja, genau. Ja, der, klar, also, ja, okay, das ja. könnte tatsächlich sein, dass er es hört. Herr Strenger ja. ist das auch zuzutrauen, der ist auch noch mit ähm, mit Rollerblades durch das Frankfurter Westend gefahren äh, in seinen 60ern. Äh, mal schauen, ob
0: er es auch ja. Ja, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall lernt man, glaube ich, in, solch, in so einer Position sehr, sehr viel. Jetzt hast du gerade gesagt, diese Detailtreue. Du bist natürlich jetzt auch in so einem Bereichen wie New Business unterwegs, Digital Ventures. Da ist es natürlich schwierig, wenn man so nach dieser Wasserfall-perfektionistischen Methode vorgeht, weil man ja doch früh eigentlich immer Kundenfeedback einsammeln möchte, früh seine Business-Ansätze testen möchte. Ich nehme an, da hast du nicht den gleichen Ansatz, dass du sozusagen bis aufs Perfekteste genau reingehst, sondern wie würdest du das differenzieren? Wo muss man das diese Detailtreue haben und wo vielleicht dann im Business nicht?
1: Ja, hast du total recht, Franz. Ähm, ja. Das ist eher, also ich würde sagen, es ist wie ein Handwerkszeug, ähm, was wir im Werkzeugkoffer mitbringen müssen mhm. und ähm, sozusagen bezogen auf New Business, also wenn es darum geht, ich weiß nicht, also jetzt gerade bin ich natürlich auch wie viele andere fasziniert von ChatGPT mhm. und von den Anwendungsmöglichkeiten und Absolut. zu gucken, was könnte man daraus äh, machen. Das eine ist es, möglichst früh in Kundenkontakt zu kommen, um die Anwendungen auszutesten mhm. und da wäre Perfektionismus tödlich. Das, ja. ähm, Und ich glaube, das ist eine kulturelle Herausforderung für uns auch in Deutschland, auch in manchen Industrien und mit ja. unserem Rechtswesen äh, und so weiter und der Risikoaversion. Wenn wir da äh, das, das Ding erst perfekt machen, bevor wir es auf den Kunden gehen, bis dahin ist der Wettbewerb dreimal weiter. Da wäre Perfektionismus tödlich. Ja. Gleichzeitig ist es andersherum. Ähm, wenn ich mit gewissen Investoren spreche oder äh, Verträge äh, aushandle, ähm, dann muss ich natürlich genau diese 100, also da reichen 98% Prozent eben nicht, weil die äh, 2% fehlenden die kritischen sein könnten, wo irgendwelche äh, Klauseln drin sind. Das heißt, ähm, ich glaube, wir müssen in der Lage sein, mal das eine, mal das andere rauszuziehen. Und ähm, ich glaube, das ist genau das, also für mich das Glück, dass ich... Äh, da vielleicht auch von Kindesbeinen an gefordert wurde, mich schnell auf verschiedene Umgebungen einzustellen und wer da vielleicht nur das eine kann, also nur schnell, schnell und husch, husch und Schwierigkeiten hat mit dem Deep Dive oder der Detailgenauigkeit, der hat ein Problem und der andere, der nur perfektionistisch alles ganz stichhaltig haben will, der könnte mit der Adaptionsgeschwindigkeit Probleme haben, die man heutzutage leider auch braucht.
0: Mhm. Ja, absolut. Nee, gut, perfekt. Hat man, hat man noch ein bisschen differenziert, wo man das anwendet. Aber finde ich ein coole, eine coole Ansatz zu sagen, dass diese Detailgenauigkeit ein Tool ist, was man, was man haben sollte und nicht eine Grundeinstellung. Ja, weil eine Grundeinstellung würde ja auch dann eben immer die negativen Seiten mit sich bringen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch, also je nach Herausforderung. Ähm, also wenn ich jetzt, ähm, ich, ich weiß nicht, ich spreche jetzt zum Beispiel gerade mit einer äh, tollen Softwarefirma, die hat die ersten zehn Jahre hinter sich und jetzt ist so die Phase, wo dass Management professionalisiert wird, also wo es wirklich in die Skalierung geht, auch mit äh, nochmal deutlich größeren Investoren und wir dann überlegen müssen, welche Skills braucht jetzt das Management, um die Firma auf die nächste Ebene oder die nächsten Ebenen hochzuziehen. von Also über 100 auf 200, 300. Ähm, natürlich muss man dann auch verschiedene Profile zusammensuchen und ähm, natürlich reicht es dann nicht, nur Generalisten wie mich zu haben, die mal perfektionistisch sein können. Äh, da müssen wir natürlich auch komplementäre Teams bauen. Ähm, völlig ja. klar. Ähm, aber ich habe für mich als Generalist und vor allem als derjenige, der auch äh, vermitteln muss und die richtigen Personen einstellen muss, also meine Erfahrung ist, dass ich häufig nur so gut wie der, also meine Dienstleister oder die Leute, die mit mir arbeiten, die sind häufig nur so gut wie derjenige, der ihn steuert. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss auch genau hinschauen können, um einschätzen zu können, ob, ob es was im Detail wirklich überzeugend ist oder nicht. Klar. Mhm.
0: Ne gut. Dann kam ja, wenn wir zeitlich ein bisschen weitergehen, ich will jetzt natürlich dann unbedingt zu diesem Moment kommen, wo du dann das erste Mal so C-Level-Erfahrung gesammelt hast oder Geschäftsführer-Erfahrung gesammelt hast, gegründet hast, du hast ja dann noch einen Abstecher ins Consulting gemacht, hast vorhin auch schon gesagt, Beratung, mhm. hast du da nochmal speziell was für dich entdeckt oder war das für dich einfach nochmal zusätzlich Informationen,
1: zusätzlich Erfahrungen sammeln, bevor es dann weiterging? Mhm. Ähm, Beratung war für mich als Generalist mega wertvoll, ähm, weil es einfach so ein Handwerkskasten äh, an Beratertools gibt, wie man sich schnell neuen Themen äh, annähert. Ja, und ähm, also auf einer Vielzahl von Projekten in verschiedenen Branchen drin zu sein, ähm, da jeweils auch die Sorgen und Nöte der, der Unternehmer oder des Ziellevels mitzubekommen. Mhm. Und dann denkt natürlich jeder erstmal, dass sein Problem spezifisch sei. Wenn man aber für eine Benchmarking-Studie mit 50 Unternehmen spricht und ähm, 30 davon sagen, ja, bei uns ist das alles anders und dann äußern sie aber Probleme, die doch wieder vergleichbar sind, dann ist das eine super spannende Schule. Ähm, ganz sicher. Was dennoch natürlich in der Umsetzung heißt, dass man auf jeden Einzelnen eingehen muss. Ähm, für mich war es ehrlicherweise so, ich habe viel bei Finanzdienstleistern gearbeitet, also ähm, vor allem bei Versicherungen und ich bin den Versicherungen insofern sehr dankbar, also es war ja, also ich wie gesagt, ich komme aus einem sehr preußischen und anspruchsvollen Haushalt mhm. und äh, mit den Dingen, die ich so in der Schule und im Studium gemacht habe, war es jetzt nie so, dass ich von meinem Vater da irgendwie das große Schulterklopfen bekommen hätte okay. und dann war meine Erwartung, wenn jetzt, okay, bis jetzt in der Managementberatung, Beratung, hast <lacht> du einen schönen Dienstwagen, trägst maßgeschneiderte Anzüge und, und so weiter und äh, hast vielleicht sogar Schuhe, die man irgendwie in, in London kauft, ähm, und dann dachte ich, okay, jetzt müsste doch eigentlich die äh, die Bestätigung kommen. Und tatsächlich kam die von den Eltern und gleichzeitig merkte ich bei mir, Franz, dass mir was fehlte. Okay. Ähm, und äh, ich, das, das war dann so die die zweite Hälfte der 20er Jahre. Und mhm. ähm, was mir fehlte war, ich konnte zwar äh, total privilegiert mit Entscheidern darüber sprechen, in welche Richtung man strategisch jetzt keine Ahnung, das Anforderungs-, also die Anforderung eines Beratungsprotokolls, da ging es darum, dass Versicherungsberatungen besser dokumentieren müssen. Und das ist eine totale Chance, damit die Vertriebler endlich mal die Kundendaten richtig aufnehmen. Ganz häufig Absolut. sind die Bestandsdaten ja. <lacht> nämlich, nämlich unvollständig. Ähm, sondern dann sprichst du mit den Leuten, wie du sowas irgendwie auch zu Chancen machen kannst. Und ähm, Oder ich weiß nicht, mal mit einem mittelständischen Unternehmen, was einen neuen Business, äh, neue Business-Ideen hat. Und äh, wir waren aber immer nur mit der Konzeption betraut und dann durfte ich als äh, Consultant da so ein bisschen mit drin äh, sein und habe Beziehungen aufgebaut zu den Team zu den jüngeren Leuten auf Kundenseite mhm. und natürlich auch die Beziehungen ge auch gehalten und ein paar Monate später angerufen, gefragt, und wie läuft's? Und dann habe hab ich mitbekommen, die haben dann äh, ja, es ist wieder in der Schublade gelandet, weil die besten Leute auf noch wichtigeren Themen äh, gestafft waren und dann okay. sind irgendwie wir haben das vielleicht den und den machen lassen und was bei mir als Gefühl entstanden ist, Franz, ist eine Frustration. Ähm, denn wir haben, also ich, ich habe das persönlich, mich hat das persönlich geärgert, dass diese Dinge nicht umgesetzt werden und deswegen fand ich diese Beratungszeit persönlich, obwohl es materiell so toll war und ich auch ja. intellektuell gese Sachen gesehen habe, bei mir ist immer mehr das Bedürfnis entstanden, ich will jetzt umsetzen mhm. und deswegen habe ich dann unter dem Deckmantel einer Doktorarbeit eben lief im dritten Jahr einer Beratung, kannst ja sagen, äh, man, man macht dann die Dis. Ähm, habe ich unter diesem Deckmantel eine Doktorarbeit angefangen und die total praxisorientiert ausgerichtet um, äh, und mir gesagt, also wenn ich es gut mache, dann mache ich daraus eine Firma mhm. und dann ist mir der Titel völlig egal mhm. ähm, und ähm, wenn ich das gegen die Wand fahre, okay, dann habe ich es aber zumindest ausprobiert, ähm, nach außen ob du da jetzt zwei, drei oder vier Jahre für die Disk gebraucht hast, ist egal, noch sind keine Kinder da äh, ich war noch nicht verheiratet mhm. ähm, und äh, dann fährst du in die Firma vielleicht gegen die Wand, aber dann hast du zumindest einen Doktortitel und damit für die Familie die Ausbildung abgeschlossen und das war das erste Mal, wo ich selber auch in Geschäftsführerverantwortung äh, war no, und dann ich weiß nicht, wir haben uns dann bei Förderprogrammen beworben im Staat, mhm. haben die bekommen und dann auf einmal ist das Bundesverwaltungsamt mit der Software, bei der man die Kosten hochlädt, monatelang offline gewesen, sodass wir auf einmal einen höheren sechsstelligen Betrag vorfinanzieren mussten, der überhaupt nicht vorgesehen war. Und ich hatte Leute mhm. eingestellt. Ich wusste, oh. ne, das waren ähm, zum Teil Freunde, äh, deren Miete und äh, Krankenversicherung davon abhängig war, äh, dass ich mhm. jetzt irgendwie da noch Kohle auftreibe. Mhm. Und äh, gleichzeitig äh, durfte ich ja mit der neuen Firma eben auch mit, äh, mit Vorständen von großen Firmen sprechen. Und das waren für mich so die ersten richtigen C-Level-Erfahrungen, würde ich sagen, mhm. wo ich selber gespürt habe, ähm, was heißt das? Ich, ich fahre jetzt zum Kunden und wenn ich jetzt heute den Vertrag nicht unterzeichnet bekomme, dann ist auf der Rückfahrt das Unterschreiben der Kündigung angesagt und dann muss ich äh, äh, Insolvenz anmelden. Und mhm. das mal mitzumachen und selber zu spüren, das waren die ersten richtigen Erfahrungen.
0: Okay, wie wie war das für dich dann? Weil ich meine, das hast du ja jetzt erstmal noch nicht so, es nicht mal so gewohnt, weil bis jetzt ging es ja erstmal nur immer um dich, da war dann halt das genau. maximal Schlimmste, was passieren konnte, du gehst die Zeitung nicht austragen, kriegst deinen Lohn nicht, gehst nicht in ins Consulting, kriegst dein Lohn nicht, aber jetzt mit anderen Leuten mit drin, war das stressig? Ähm,
1: ja, total. Absolut. Also das war das war für mich wirklich eine, eine ganz neue Erfahrung, ähm, so richtig all in zu sein oder skin in the game, wie das die Amerikaner sagen. Mhm. Ähm, und ich habe dann eine Heuristik gefunden ähm, von einem amerikanischen Unternehmer, der nannte das die, den Entrepreneurial Roller Rollercoaster, also die unternehmerische mhm. Achterbahn. Und ähm, die besteht aus ähm, Phasen... ich ähm, ich äh, versuche jetzt mal mit, mit Worten äh, jetzt hier im Podcast zu machen. Und zwar ist das wie so eine Sinuskurve. Das heißt, du fängst an und hast mit Freunden oder mit, äh, mit Kollegen die Idee, Mensch, das ist das Problem, da könnte man doch was machen. Wir haben eine Idee, wie wir das lösen könnten. Und es steht, es entsteht eine Energie und eine richtige Euphorie. Und komm, hey, wir probieren das. Und äh, aus den den Gründen, das passt und wir verstehen uns gut. Und dann ist, äh, sind ganz viele Dinge ganz leicht. Und es mhm. fällt nicht schwer, abends noch um 22 Uhr noch weiterzumachen. Ach komm, wir bestellen noch eben Pizza und so weiter. Und das ist die Phase des uninformierten Optimismus. Und so hat sich <lacht> ja. das für mich angefühlt im äh, 2009, dann im ersten Jahr bei, bei der Beratung, ähm, Neues Thema, alles, was ich in der Presse wahrgenommen habe, schien mich zu bestätigen in meiner Hypothese, dass man da ein Business aufbauen könnte. Mhm. Und ich habe da und da angerufen. Ich war motiviert und war begeisterungsfähig. Und dann sind andere dazugekommen und dergleichen. Und die große Gefahr in dieser Phase des uninformierten Optimismus ist, äh, nicht zu überdrehen. Also nicht äh, overconfident, also zu viel äh, Vertrauen, zu, äh, Selbstvertrauen zu haben und quasi Investitionen zu tätigen oder Entscheidungen zu treffen, in Vorwegnahme weiterer positiver Ereignisse. Und dann tritt auf einmal, irgendwann hat man es übertrieben, und zwangsläufig tritt irgendwann mal äh, die Realität, also kommt der Kunde mit einem in Kontakt, und, oder die Realität, und man merkt, die Hypothesen sind so nicht aufgegangen. Und aus hm. der Phase des uninformierten Optimismus wird der informierte Pessimismus ja, wir haben also dann verstanden, die Kundenakquisitionskosten sind doch de deutlich höher und der Lifetime Value, der Customer Lifetime Value äh, ist niedriger. Das geht mhm. so nicht auf. Der Business Case funktioniert so nicht. Und wenn also in Phase 1 die Herausforderungen waren, nicht abzuheben, ist die Herausforderung in Phase 2 nicht hinzuschmeißen. Mhm. Denn ähm, dann, das ist eben, also bei mir, gerade weil ich ein Überzeugungstäter bin, ähm, nehme ich das natürlich auch persönlich. Und ich weiß, es waren ja meine Entscheidungen, vorher diesen und jenen Mietvertrag zu unterschreiben, der vielleicht viel zu groß war. Ähm, und die Fläche brauchen wir alles gar nicht. Und dann also die Ruhe zu bewahren und sich gegenseitig als Gründerteam idealerweise auch zu ergänzen. Ähm, dass vielleicht auch andere dabei sind, die ein bisschen dickeres Fell haben und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, mhm. ähm, um dann die nächsten Wendepunkt einzuleiten, um eben wieder in eine neue Phase des uninformierten Optimismus zu kommen. Und ehrlicherweise ist das leider, Franz, in meiner Erfahrung eine Sinuskurve. Das heißt, die geht immer weiter. Mhm. Es gibt immer wieder den Abwechseln zwischen uninformierten Optimismus. Und informierten mhm. Pessimismus. Mhm. Und das habe ich zum Teil innerhalb eines Tages mitgemacht. Morgens in der Dusche. Heute melde ich mich bei dem und dem. Und ja, das wird super. Und das erste Gespräch läuft gut. Und dann auf einmal kommt von der ganz anderen Seite eine negative Information. Und es zieht mich komplett runter. Das heißt, dass diese Amplitüden habe ich innerhalb eines Tages mitgemacht. Aber auch innerhalb von mehreren Monaten. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die ich glaube, nicht aus Lehrbüchern äh, zu lernen ist, das kann man nur selber durchleben und da bin ich total dankbar für, das gemacht zu haben, gemeinsam mit einem ehemaligen Partner der Beratung, der als Business Angel mit dabei war, gemeinsam mit meinem ehemaligen Doktorvater, mhm. also einem Prof an der Uni, ähm, die waren dann sozusagen von der Seitenlinie bis noch mit dabei und ähm, so haben wir es geschafft, dann da eine, eine kleine, äh, profitable, funktionierende Firma aufzubauen. Cool. Magst du kurz noch ein bisschen beschreiben, was die Firma gemacht hat? Wir waren eine der ersten Anbieter für die, ähm, für, für die Quantifizierung von Nachhaltigkeit. Das okay. heißt, sozusagen also die, ähm, früher hat man ja vor allem auf Financial KPIs geschaut im Reporting, ne, bei USGAP mhm. und so weiter, ähm, IFRS und mhm. ähm, im, im Laufe der letzten zehn Jahre hat jetzt sowohl das Management, aber auch insbesondere auch der Gesetzgeber verstanden, dass wir auch Non-Financial KPI, also ökologische Kennzahlen, soziale Kennzahlen wie Diversity und so weiter, auch ins Reporting mit aufnehmen müssen mhm. und dass das ein Bestandteil des Managements wird. Und wir waren einer der ersten Anbieter, die das konzeptionell gemacht haben. Wir haben die Strategie für größere Familienunternehmen. Ich glaube, das äh, darf man auch sagen. Also für, für den Bertelsmann-Konzern und mehrere Unternehmen. Äh, für den Haniel, okay. die, die Haniel Holding und Unternehmen in dem Bereich äh, und für, für Daimler. Den, mit denen haben wir da diese ersten Strategien entworfen im Bereich Nachhaltigkeit oder heute Sustainability mhm. und haben mitgeholfen, Kennzahlensysteme dafür zu bauen.
0: Cool. Jetzt ist es ja so, dass meistens die erste Gründung nicht die letzte ist, beziehungsweise das erste, ja, die erste Idee manchmal auch scheitert, Das ist einfach statistisch auch so und sagt ja auch jeder Unternehmer und man sieht ja auch die größten Unternehmer haben das auch hinter sich. Wie ist es dann gelaufen mit der Firma, habt ihr es dann irgendwann einfach, ist es am Team gescheitert oder habt ihr es dann irgendwann aufgehört, gibt
1: es die noch, wurde die verkauft? Nee, die Firma gibt es noch und mhm. ähm, ist mittlerweile äh, auf mehrere Partner angewachsen, ähm, mhm. lustigerweise auch we weitere Ex-Kollegen aus der Beratung, in der ich früher war. Ah, okay. ähm, und äh, also insofern, die, die Firma gibt es noch. Für mich war es so, dass ich dann gemerkt habe, dass es, ich habe dann festgestellt, ähm, dass es auch Startups gibt in diesem Sustainability-Bereich, die mhm. mit technischen Lösungen äh, dieses Problem, äh, diese Probleme angehen. Und ich fand das dann interessanter mit skalierbaren Produkten und skalierbaren Prozessen und Software das Problem zu lösen, als immer wieder mit manueller, ähm, das sind ja letztendlich, äh, ist, uns, ist es ja ein Service-Business, immer wieder Beratertage dann äh, zu verkaufen und ich bin deutlich näher an die Software rangegangen. Also ich habe Blut okay. geleckt, was die unternehmerische Rolle angeht mhm. ähm, und ähm, habe mich dann, habe deswegen dann meine Anteile verkauft und bin deutlich mehr an die Software rangegangen. Perfekt, okay.
0: Sehr spannend. Jetzt kam natürlich um deine Story fertig zu machen und wir gehen dann zum Schluss auch nochmal ein bisschen mehr drauf ein, was du genau jetzt aktuell machst, was da ja jetzt gerade so also auf deiner Agenda ist, aber um die Story fertig zu machen, bist du dann nochmal über eine große Firma, wo du aber auch in der unternehmerischen Rolle warst, gegangen, kann man glaube ich auch sagen, habe ich am Anfang auch schon gesagt, der ARAG, mhm. was hast du denn da nochmal dann für, also schon angewendet, was du gelernt hast, beziehungsweise was hast du denn da nochmal Neues gelernt und magst vielleicht auch kurz die Rolle beschreiben?
1: Ja, gerne. Ähm, der Arak konzern ist eine der ganz wenigen äh, Versicherungen, die wirklich Inhaber geführt sind. Also es ist ein Familienunternehmen in der Versicherungslandschaft. Das ist, äh, das ist ein besonderes Merkmal. Das zweite besondere Merkmal ist, dass, dass die Arak quasi ein Monoliner ist. Also ganz viele Versicherer mhm. ähm, bieten ganz viele Sparten an, also Sachversicherungen ähm, und äh, Kfz-Gewerbe und so weiter. Mhm. Ähm, und die ARAG spezialisiert vor allem auf, Rechts, äh, auf Rechtsschutzversicherungen. Mhm. Und ähm, bei mir war es so, dass ich also nach dem Aufbau von konzern und dem Ausstieg habe ich äh, mit Rocket Internet, mit, de, äh, mit den Samba-Brüdern äh, eine Plattform im Bereich ähm, Kreditvergabe gemacht. Ich habe äh, mit ähm, Comprigo äh, bzw. R&E Media haben wir im Bereich Werbetechnologie eine Software aufgebaut und dann einen Bauerverlag verkauft. Ich habe also mehrere schnell wachsende, skalierende Unternehmen kennengelernt und bei uns privat kam aber dann so die nächste Phase mit dem ersten Kind, dem zweiten Kind und als das dritte Kind kam ähm, war es dann so, dass meine Frau mich fragte, ähm, ob ich vielleicht auch mal in ein etwas stabileres Umfeld gehen möchte und nicht immer das ganze Geld wieder neu investieren in neue Startups, sondern äh, Zitat, ähm, kannst du nicht mal sowas machen wie mein Vater? Und mein Schwiegervater oh. war sein Leben lang als Jurist beim Finanzamt. <lacht> also, oh. also Das war die Erwartung, die meine Frau <lacht> an mich gestellt hat. Und ähm, dann war es ein äh, lustiger Zufall, beziehungsweise es war ein äh, gemeinsamer äh, Freund, ähm, der mich dann einem äh, äh, ganz tollen Menschen im, im ARAG-Vorstand vorgestellt hat. Ähm, und den Trieb um oder den die Arak äh, Trieb um die Frage, was macht eigentlich also wie verändert sich der Rechtsdienstleistungsmarkt und in, in den USA formierte sich ähm, eine also formierten sich mehrere Firmen, aber insbesondere war Google eingestiegen bei einer Firma namens Rocket Lawyer und hatte dort mehrere hundert Millionen äh, investiert okay. und hatte eine Kooperation mit einem französischen Jura Verlag um den europäischen Markt anzugreifen. Und das hm. ist für eine Rechtsschutzversicherung insofern bedeutend, weil die im Augenblick ja die Fälle, also wenn jemand wie du und ich, wenn wir eine Police haben von der ARAG oder eine, einer anderen tollen Rechtsschutzversicherung, mhm. dann gehen wir zu einem lokalen Anwalt, der das mhm. noch... Ähm, der letztendlich noch so arbeitet wie vor 300 Jahren auch. Ja, also die, die Terminvergabe ist vielleicht mittlerweile von der Website unterstützt, aber letztendlich gehen wir zu diesem Anwalt, wir trinken dort einen Kaffee, wir bringen ausgedruckte Dokumente mit. Der Anwalt ähm, schaut in seinen Büchern nochmal nach, er schaut vielleicht in einer Online-Datenbank nach Gerichtsurteilen vergleichbar und er hat vielleicht eine Word-Vorlage zu der, ich weiß nicht, Kündigungsschutzklage oder mhm. was auch immer wir haben. Aber letztendlich macht diese Person von den Möglichkeiten von Data-Mining und so weiter noch sehr wenig Gebrauch. Und deswegen sagte auch die ARAG, also diese Branche wird sich fundamental verändern. Und sie sahen von Google finanziert einen ganz großen Wettbewerber, der hier rüberkam und sagten, wir müssen eigentlich als erweitertes Risikomanagement, also das wird eine Ein einen Einfluss auf unseren Markt haben, die Frage ist auch, wenn es dann einfache Do-it-yourself-Angebote gibt, wird dann der Kunde überhaupt noch eine Versicherung abschließen? Mhm. Oder schließt er eher ein Service-Abo ab, Und äh, um, um damit sein, seine Angst vor Rechtsrisiken abzudecken? Mhm. Und deswegen sagte die ARAG, sehr smart, ähm, wir wollen da als erweitertes Risikomanagement selber aktiv werden. Wir sind aber nicht eine Allianz, die es sich leisten kann, viele hundert Millionen in verschiedene Venture-Capital-Fonds zu investieren. Wir wollen eigentlich eher selber die Ärmel hochkrempeln und das bauen. Wir wissen aber auch, um unsere Stärken und um unsere Schwächen, wir haben die Kernprozesse im Versicherungsgeschäft super aufgestellt. Aber wie man eine Digitalfirma aufbaut, da haben wir ehrlicherweise noch nicht so Vorahnung. Und mhm. ähm, so gab es sich dann, dass äh, wir uns kennenlernten und ich dann die Aufgabe bekommen habe vom ganz nah mit dem Vorstand und auch mit dem Inhaber, mit dem Dr. Fassbender ähm, für die diese neuen äh, digitalen Einheiten im Bereich Rechtsdienstleistungen aufzubauen. Und das haben wir vor allem äh, äh, zum Teil mit einer äh, Firma, die schon im ARAG-Portfolio war in den Niederlanden, haben wir angefangen und haben dort ein Angebot, was ähm, so eher ein Telefonservice war, eine, ein Callcenter. Das haben wir umgestellt äh, und modernisiert, haben aus einer holländischen Marke eine internationale Marke gemacht äh, namens Hello Law die ähm, dem Kunden über WhatsApp ähm, und über Self-Service-Tools ähm, sehr niederschwellig äh, bei Rechtsproblemen hilft. Und das habe ich eine ganze Reihe, also ganze ein paar Jahre aufgebaut und in, in mehrere Länder noch mit ausgebaut und ähm, ja, war eine super spannende Zeit und da habe ich sehr viel gelernt über den Rechtsmarkt natürlich mhm. und, und eben auch zu lernen, äh, wie diese Prozesse äh, funktionieren im, auf der Versicherungsseite nochmal. Ne? Also welche Auswirkungen hat das, wenn ein ARA-Konzern in einem US-Bundesstaat eine Versicherungslizenz beantragt, was braucht er dafür noch bis in die letzte Tochtergesellschaft an Compliance äh, und so weiter, also äh, auch wieder super viel gelernt.
0: Cool. Hat sich doch das Jura-Thema dann doch
1: nochmal bei dir eingeschlichen. <lacht> ja, genau. So der halbe Jurist. Eingeholt, also die, die kleinen ja. Scheine habe ich ja gemacht. <lacht> genau, hat mich immer eingeholt. Ja, aber also ich, ich setze gerne meine Skills und, so und die Technik ein, um wirklich auch relevante Probleme zu lösen. Mhm. Also so manche Angebote, die in, im Internet entstehen, bis zu, ich weiß nicht, diese, diese Roller, diese E-Roller und da irgendwie die vierte ja. oder fünfte Firma aufzubauen, ja. bei der ich mich von Beginn an gefragt habe, wird da, wie kann das ein, ein, ein Viable-Business werden, ähm, finanziell, aber auch ökologisch, macht das Sinn, macht das nicht Sinn oder auch diese, der Quick-Commerce, die 10-Minuten-Lieferung per Fahrrad, mhm. ähm, bei manchen Dingen frage ich mich schon so, hat das wirklich einen langfristigen Sinn oder nicht und da mhm. bin ich total froh, dass ich da, also die ARA, also das Thema da, das waren ja echt, also ein, wenn wir Menschen relevante Probleme haben, dann haben wir dafür Gesetze geschaffen äh, oder Versicherungen gebaut, äh, ja. das sind Themen, die finde ich spannend. Cool. wo ich, wo ich äh, Technik einsetzen kann, um richtige Probleme zu lösen.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt hören bei uns zwei unterschiedliche Gruppen zu. Das sind einmal natürlich deine Kollegen, Kolleginnen, C-Level-Manager, teilweise auch schon selber Unternehmer oder auch Konzern, äh, CXOs. Und natürlich aber auch Leute, die vielleicht einmal hinkommen wollen. Und per se steht natürlich erstmal deine Person, im Fokus, aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen Leadership Advisory in der Hosentasche geben. Wenn du jetzt mal so an deine, ja, an deine Zeit zurückdenkst und auch an das, was du jetzt machst, was wären denn so deine Tipps und, und Tricks oder nicht Tricks, aber Tools für C-Level-Management, Top-Level-Management?
1: Also zuallererst Tue ich mich tatsächlich schwer damit, äh, zu sagen, dass ich äh, hier die Weisheit mit mit Löffeln und so weiter, ähm, äh, um hier meine ach so tollen äh, Dinge weiterzugeben, aber also Erfahrungen, die ich gemacht habe, die ich äh, gerne teile, sind zum äh, zuallererst tatsächlich äh, den Leiden, der eigenen Leidenschaft nachzugehen ähm, und äh, der eigenen Passion, weil das bei mir, also ich habe da die Erfahrung gemacht, das setzt bei mir weitere Kräfte frei, ähm, das setzt mhm. eine Energie frei, die auch ansteckend ist für andere. Und mhm. zuallererst, also deswegen, das ist eigentlich so die erste wichtige Erfahrung, ich nehme das dann nicht als Arbeit wahr. Okay. Ähm, mhm. Und im Ergebnis investiere ich natürlich sehr viel Zeit in diese Sachen. Ich arbeite okay. gerne. Der der Grund ist nur der Hintergrund ist nur, ähm, dass ich es nicht als Arbeit wahrnehme. das Mir macht das Spaß. Also das ist sozusagen Erfahrung eins, äh, die unabdingbar ist, und zwar auch von früh an. Also Herr Strenger sagte zu mir immer, arbeiten, bis der Arzt kommt. Ähm, <lacht> ja. Ich habe das beim Firmenaufbau durchaus auch mal erlebt, dass der Arzt dann gekommen ist. Ähm, und insofern, das ist eigentlich Erfahrung zwei, ähm, sich selber immer wieder offen in den Spiegel zu schauen und äh, zu gucken, okay, wie... Wie geht es mir damit? Was mache ich gut? Was mache ich nicht? Ich habe zum Beispiel für mich so eine Routine entwickelt, mich abends immer zu fragen, okay, also drei Dinge, für die ich am heutigen Tag sehr dankbar war aber auch drei Dinge, die ich gerne besser gemacht hätte. Und dann abschließend als Vorbereitung für mich, fürs Unterbewusstsein, für den, für den nächsten Tag drei Dinge, die mir am morgigen Tag sehr wichtig sind. Deswegen also die zweite Erfahrung ist ganz klar, mich selber nicht so wichtig zu nehmen und immer wieder zu reflektieren und sehr offen auch Feedback einzuholen. Und das kann auch heißen, für sich festzustellen, dass es auf dieser und jener Rolle vielleicht nicht gepasst hat. Ja. Ja, ähm, oder es hat gepasst, aber nur für einen gewissen Zeitraum mhm. und damit offen und respektvoll mit allen Seiten umzugehen. Und das ist okay. Ja, also Und das ist auch ein konkretes Tool, was ich ähm, für mich äh, sehr gerne nutze, ich versuche in der Zusammenarbeit mit meinen Mitmenschen, sehe ich, äh, es ist meine Erfahrung, dass es ganz wichtig ist, dass ich meine Erwartungen, das, was, was habe ich mir überlegt, wenn wir versuchen, jetzt die Firma X auf die nächste Ebene zu bringen, von 100 auf 300 Leute, welche Strategie, also welches Ziel setzen wir uns, gut, das ist dann zum Teil auch vielleicht von Investoren gegeben, von Private Equity oder Co, welche Strategien habe ich, haben wir ausgearbeitet, um da hinzukommen und welche Erwartungen leist, äh, können sich daraus ableiten und diese Erwartung auf Rollen zuzuschreiben und diese Erwartungen transparent zu machen. Und dann kann ich mit den Menschen sagen, du guck mal, das hier ist die Rolle, so und so haben wir uns das überlegt, die wir haben die Rollen so und so geschnitten ähm, und äh, daraus leiten sich diese OKRs, also Ziele, äh, mhm. ab und äh, oder jetzt mal vielleicht eine Mission und dann die, äh, die quantifizierten Key Results, mhm. ähm, wie wir die erreichen können, aber dann offen mit den Menschen darüber zu sprechen, ist das eine Rolle, auf die du Lust hast, oder nicht? Mhm. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, früher hieß es dann manchmal, wenn ein Mensch auf einer gewissen Rolle die Ziele nicht erreicht hat, dann kam die Konklusion, ja, müssen wir rausschmeißen, ne? müssen wir uns trennen. Mhm. Ähm und natürlich ist das eine von mehreren Optionen. Eine andere Option kann aber auch sein, dass es vielleicht eine andere Rolle gibt im Team, ähm, die vielleicht viel besser passt. Und ähm, das 360 Grad, also wirklich eins zu eins offen äh, zu besprechen. Ähm, und dann auch, also für mich ist diese, ich nenne das eine Scorecard, die ich pro Rolle habe. Mhm. Und für mich sind zuallererst mal die Rollen an der Wand. Und dann diskutiere ich mit den vorhandenen Menschen, auf welche Rollen könntet ihr euch denn vorstellen? Ähm, ja. Und dann sind diese Scorecards und die KPIs, die darauf festgehalten sind, oder die OKRs, das ist das ba ist die Basis für die, ähm, je nachdem, ob es mal eine Direct sind äh, für die äh, für die wöchentlichen oder monatlichen Gespräche. Wie sind wir auf dem? Wie sind wir on track ähm, für die für das OKR? Oder ist das vielleicht gar nicht mehr das Richtige? Müssen wir es anpassen? Mhm. Also das ist eigentlich so die die nächste Erfahrung, ähm, da total offen mit umzugehen und auch die eigene Person zu reflektieren. Ähm, und manchmal ist ein vermeintlich eine vermeintliche Niederlage auch das Öffnen einer neuen Türe.
0: Sehr cool. Sehr, sehr schöner Tipp. Wir sind ja jetzt auch schon fast am Ende vom Podcast. Moritz, magst du noch ein bisschen darauf eingehen, was du jetzt gerade machst
1: und wie man dich auch erreichen kann? Ja, sehr gerne. Ähm, also mich beschäftigt ähm, weiterhin sehr, wie können wir Technik einsetzen, um ähm, ja, richtig relevante Probleme zu lösen. Also ich beschäftige mich vor allem mit versicherungsnahen Themen, ähm, ich habe eine, eine Plattform im Bereich Berufsunfähigkeit, um sozusagen den Prozess, wenn jemand berufsunfähig ist, das betrifft ja leider mit Long-Covid eine ganze Reihe von Menschen, mhm. dass dieser Prozess nicht mehr nur papiergestützt, sondern digital ähm, einfacher wird. Ähm, ich habe jetzt im Bereich Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, haben wir eine ähm, glaube ich ganz ganz äh, überzeugende Softwarelösung gebaut, eine App, mit der bis zu vier Millionen Menschen ähm, mit Gesundheitsexperten digital in Austausch gehen können. Vorher ja. war es eben im Bereich Rechtsschutzversicherung. Das Sachen, die ich mir sehr genau anschaue. Ich finde aber dasselbe auch bei, bei Rechtsthemen interessant. Wie können wir jetzt die Möglichkeiten zum Beispiel KI nutzen, um sei es auf Gesetz, also auf, auf, auf Seite der Gerichte effizienter zu werden, mhm. aber vielleicht auf Seiten der, der Interessensvertreter, der Anwälte. Mit, den, mit diesen neuen Themen beschäftige ich mich sehr gerne und gucke wie und bin da auch unterstützend oder so das zweite digitale Hirn oder die dritte Hand für C-Level-Entscheider ähm, oder auch für Investoren, um zu gucken, wo macht es Sinn zu investieren? Mhm. Ähm, geht man als Investor rein oder äh, baut man was selber auf? Ähm, und äh, operativ bin ich, ähm, also das mache ich so einen Tag pro Woche, würde ich sagen, so eher auf so einer Beraterbasis. Und drei bis vier Tage die Woche bin ich, krempel äh, ich auch selber gerne die Ärmel hoch und baue Firmen in dem Bereich auf und aus, ähm, immer also häufig auch mit Investoren zusammen und erreichbar ganz einfach über LinkedIn. Das funktioniert ja. bei mir sehr gut. Super. Sehr spannend, sehr spannende
0: Themen, die du gemacht hast und auch ein sehr sehr interessanter Werdegang, speziell das frühe Lernen, frühe der Passion nachgehen hat mich halt echt beeindruckt. Auch sehr schöne, ich glaube, wenn man genau zugehört hat, war natürlich am Anfang auch sehr sehr viel Advice dabei, aber jetzt gerade auch zum Ende nochmal die zwei Sachen, die du gesagt hast, finde ich sehr sehr wertvoll. Moritz, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Ich hoffe, wir machen, ja, ich hoffe, wir machen vielleicht irgendwann mal noch
1: mal eine Runde 2 oder ein anderes Format. Kommt sich sicherlich noch mal irgendwas zusammen. Sehr gerne. Ähm, freut mich sehr. Und äh, ich finde es super, dass Atreus in die Richtung was aufbaut und sich dem Format auch öffnet. Ähm, und ich habe Podcasts sehr schätzen gelernt und mhm. äh, lerne darüber persönlich auch äh, total viel, während ich dann irgendwie im Garten die Hecke schneide.
0: Absolut. Wunderbarer Übergang. Wer jetzt gerade noch zuhört, auf jeden Fall eine Bewertung dalassen oder sogar einen Kommentar, je nachdem, auf welcher Plattform ihr gerade zuhört. Moritz hat es gerade schon gesagt, der Podcast wird präsentiert und auch unterstützt von Atreus. Also atreus.de auch mal anschauen für Interim-Management. Abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wer solche Episoden wie, wie die jetzt mit dem Moritz gerne in seinem Feed gespült hätte und nichts verpassen möchte, sollte auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Vielen Dank, Moritz. Schönen Tag dir noch und wir hören uns. Ciao, ciao.
1: Jo, ciao, Franz.